0: Deuxième message que j'ai intitulé « Sept leçons de cette Église ». Sept leçons de cette Église. Alors juste à titre de révision, nous avons vu que le livre de l'Apocalypse est en fait une vision de Jésus-Christ que l'apôtre Jean a reçu dans l'année 95 environ, 95 après Jésus-Christ environ, lorsqu'il était prisonnier sur l'île de Patmos en Grèce à cause de sa foi. Alors bien sûr, ce qui est fascinant avec ce livre, c'est qu'il décrit, un peu comme un bon roman, je fais une comparaison bien sûr, parce que c'est bien plus qu'un roman, mais comme un bon roman, le livre de l'Apocalypse décrit la fin de l'histoire. Genèse est le début de l'histoire de Dieu avec l'humanité, et l'Apocalypse est la fin de l'histoire de Dieu avec l'humanité, et entre les deux, il y a 64 autres livres ou chapitres qui nous expliquent le tout. Pour un total de 66 livres dans la Bible. Alors le plan d'Apocalypse est très simple à trouver parce qu'on le découvre dans le chapitre 1, versets 19 et 20, où il est écrit « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. » Donc le livre a trois parties. « Ce que tu as vu », c'est le chapitre 1, on a vu ça il y a deux semaines. « Ce qui est », c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, les chapitres 2 et 3. Et ce qui doit arriver ensuite, le chapitre 4 à 22. Alors, le dernier, la dernière fois, nous avons vu le premier point, ce que tu as vu, c'est-à-dire la vision de Jésus-Christ révélée et expliquée à Jean au chapitre 1. Les versets 4 et 11 nous identifient les destinataires de cette vision, les sept églises, on va les examiner aujourd'hui, qui sont en Asie. En Asie, c'était la Turquie à l'époque. Et le sujet eh bien c'est le retour de Jésus et tout ce qui englobe ce retour de Jésus au verset 12 à 16 du chapitre 1 et puis vous savez il me faudrait des kleenex est-ce que quelqu'un aurait des kleenex qui pourrait me prêter Non, donner plutôt, d'accord ouais. ah merci, j'en ai un, donc c'est déjà pas mal d'accord, il faudra peut-être excusez, je ne peux pas me détourner du micro alors vous me l'excusez, mais je le fais quand même Donc, euh, les versets 4 à 11 nous identifient les destinataires, merci beaucoup, les destinataires de cette vision, les sept églises, on l'a déjà vu. Et le verset 7 nous donne le sujet de la vision, le retour de Jésus. Et alors, au verset 12 à 16, nous voyons Jésus, on a, regardé ça la dernière fois, donc je ne vais pas expliquer tout ça, mais on a vu Jésus au milieu de cette église, décrite comme des chandeliers d'or. Et il tient dans sa main sept étoiles qui sont vraisemblablement, vraisemblablement les sept serviteurs ou pasteurs de ces sept églises. Et au chapitre 2, verset 1, nous arrivons au deuxième grand point, ce qui est. Ce qui est. Et dans cette section, Jésus va s'adresser directement aux sept églises pour leur faire des remarques positives et négatives sur la condition de leurs églises. Les sept églises sont des églises réelles qui existaient à l'époque de Jean en Asie, selon 1.4. Et là, on peut voir même une, un plan. Je crois que le prochain, la prochaine photo, c'est un, une image. Voilà, donc c'est les sept étoiles. Ben, les sept étoiles représentées sur la carte vous montrent les sept églises, des églises réelles, historiques, qui ont existé. Et ces sept églises, on les verra, sont Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, et l'Odyssée. Alors bien sûr les noms sont écrits en anglais, hein, excusez-moi. Alors ce qui est super, c'est que j'ai eu le privilège, il y a environ 15 ans en arrière, ou peut-être encore un peu plus, de pouvoir aller visiter ces lieux. Euh, ma mère était journaliste aux Nations Unies, elle avait été invitée par le gouvernement turc d'y aller, donc elle a invité moi et mon frère, et on a pu y aller, et c'était vraiment génial. Et alors j'ai pris des photos, alors elles sont anciennes, mais je vais vous montrer au fur et à mesure qu'on avance aujourd'hui, des photos de chacun de ces lieux que j'ai prises moi-même. Donc ce matin, on va commencer notre survol de ces messages adressés à ces sept églises pour en tirer sept leçons. D'accord On va essayer de tirer une leçon par église pour nous donner ces sept leçons en tout. Et je pense que ce sera intéressant parce que ça va nous faire, nous, nous forcer à nous pondérer nous-mêmes quelque part et se dire, voilà, bah comparons notre Église à ces Églises et voyons là où on doit améliorer, là où il faut faire des changements. Donc ça va vraiment être une sorte de bilan qu'on va essayer de faire, euh, un auto-bilan. Alors prenons les une à la fois, d'accord Alors juste avant de commencer, le prochain slide va vous montrer, si je ne me trompe pas, le plan. Globalement, c'est comme ça qu'on va prendre chacune église. Il y aura, comme vous le voyez, la ville, ensuite l'éloge, le reproche, l'exhortation, la menace et l'encouragement. Je ne sais pas si vous pouvez voir derrière, mais c'est un petit peu comme ça qu'on va euh, diviser chaque église rapidement. Alors commençons avec la toute Première. L'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. » Donc Jésus maintenant va donner ce message par le biais de Jean à cette église spécifique. Alors parlons un petit peu de la ville d'Éphèse. Éphèse était la capitale romaine, ainsi que la plus grande ville de l'Asie romaine, avec ses 400 000 habitants, grosso modo la taille de Genève. Elle était célèbre pour son temple à Artemis ou Diane. Je vais vous montrer quelques photos tout à l'heure, d'accord Donc je vais déjà écrire, expliquer, je vais vous montrer les photos. Donc, il y avait le temple d'artémis ou Diane, la déesse de la fertilité. Une des sept merveilles du monde, elle était quatre fois, ce temple, quatre fois plus grand que le Parthéon à Genève. À Genève. À Athènes, d'accord Le Parthénon à Athènes, quatre fois plus grand. Deuxièmement, Éphèse était célèbre pour sa bibliothèque monstrueuse, plus importante de la, du monde romain, de son théâtre avec plus de 25 000 spectateurs à l'intérieur, encore visible aujourd'hui. C'est là où Paul a être, presque été lynché dans Acte 19, et finalement pour son commerce, grâce à son port et à son emplacement privilégié. Et alors, les ruines d'Éphèse sont à couper le souffle. Je vous montre quelques photos. Donc, ça, c'est moi devant l'enseigne qui dit Éphèse, d'accord Alors, ça, c'était quand j'étais jeune, d'accord D'accord, mais bon. Ok, ensuite Et donc, ça, c'est la rue centrale, et avec on voit le reste de la bibliothèque au fond. D'accord La bibliothèque. Ça, c'est encore la bibliothèque à droite. Ça, c'est le théâtre de 25 000 places. Et ce qui est super qu'on est dans le théâtre, c'est de se dire que Paul y était aussi. D'accord ça, c'est moi, dans le théâtre, d'accord, en train de lire Acte 19, dans le théâtre, ça c'est vraiment génial. Encore moi, dans le théâtre, en train de lire le, le, le truc. Et ça, c'est la déesse, donc, Artemis, ou de Diane, la déesse de la fertilité, d'accord C'est un des multiples dieux qu'on trouvait là-bas. Ok, merci. Donc, au verset 1, alors, ce qui est intéressant, c'est que tout est maintenant vu historiquement. Ça existe, c'est là, c'est vraiment là on parle les visites aujourd'hui, c'est ce que j'aime avec la Bible. Il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, probablement une référence au pasteur de l'église. Et il dit, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles, donc c'est Jésus qui parle. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a vu tout à l'heure que Jésus tenait euh, ses pasteurs dans sa main. Et moi, c'est encourageant de me dire que tout pasteur d'église, finalement, est dans la main du Seigneur. D'accord C'est bon de savoir qu'on n'est pas solo quelque part. D'accord On n'est jamais... Solo, Il marche au milieu de ces églises, même lorsque les églises sont en difficulté. Ce qu'on va voir, c'est que sur les sept églises, cinq sont en grande difficulté. Et c'est ce qu'il va montrer. Alors l'éloge, on le voit à partir du chapitre, du verset 2. Il dit « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui te se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. » Écoutez, alors là, c'est un bilan top niveau, d'accord C'est une Église avec des bonnes œuvres, un travail, donc un effort. Jésus le voit puisqu'il est dedans l'Église. Il dit qu'il connaît sa persévérance, donc sa constance, sa résolution, sa fidélité. Il ne peut pas supporter les méchants, donc l'Église a pris la décision de ne pas supporter les personnes méchantes ou agressives ou malveillantes. Et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Ils ont réussi à déceler les faux des vrais apôtres, des gens qui se disaient apôtres à l'époque. Et le verset 6 nous en dit aussi encore plus. « Tu hais les œuvres des nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. » On y reviendra, c'est un groupe qui enseignait qu'on pouvait vivre dans la débauche tout en étant chrétien. « Et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. » Écoutez, franchement, on lit ça on se dit « Mais attends, l'Église, elle est quasiment parfaite, là. C'est super. Elle est presque parfaite. Est-ce que vous ne voudriez pas fréquenter une telle Église ?» ben ouais. Théologiquement solide, moralement solide, serviable, zélée, persévérante. Waouh, top niveau. Ha. Sauf qu'on arrive au verset 4. Le reproche. Mais, mais, on se dit mais comment est-ce qu'une église qui va si bien peut avoir un mais Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Waouh. Le mot agapé, l'amour que Dieu a eu pour nous lorsqu'il nous a sauvés, l'amour qui sacrifie pour l'autre. Alors il dit que l'église d'Éphèse a perdu son amour de sacrifice. Mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Mais Écoutez, c'est assez simple à déceler. Matthieu 22, 37, nous donne un indice. Il dit ceci, Jésus dit... Quel est le premier, le plus grand commandement de la loi Il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Donc le premier commandement, le plus grand, c'est que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça Ah, la réponse, merci d'avoir posé la question, est dans Matthieu 10, 37. Matthieu 10, 37 nous explique ce que ça veut dire. Jésus dit « Écoutez bien, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix, qui ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Alors écoutez bien, apparemment, Perdre son premier amour veut dire, écoutez bien, avoir mis Jésus en seconde ou tierce place dans ma vie. Posez-vous la question, quelle est la chose que vous aimez le plus au monde Votre femme ou votre mari Erreur. Erreur. Vos enfants Erreur. Votre travail, votre argent Erreur. Vos vacances, vos week-ends Erreur. Erreur. Votre église, votre ministère, votre poste Erreur. Erreur. Voyez-vous, perdre son premier amour veut simplement dire avoir mis Jésus en seconde ou tierce place. Et ça, mes amis, c'est très, très facile à faire. Si l'Église d'Éphèse avait perdu son premier amour, cela veut dire qu'il l'avait eu à un moment donné. Mais 40 ans plus tard, environ 40 ans ici, les choses avaient changé. L'Église, certes, avait une doctrine pure, une moralité exemplaire, un service excellent, un visiteur rentre, il dit, top niveau, votre Église. Mais Jésus... Vois plus profond et dit, non, non, mais vous avez perdu votre premier amour. Vous êtes venu à une église, ok. Mais Jésus n'est pas le premier dans vos vies. Est-ce que vous, vous rappelez du zèle que vous aviez lorsque vous êtes venu à Christ Il y avait que Jésus. Il n'y avait que Jésus. Vous parliez que de ça à tout le monde. Et puis avec le temps, avec le temps. J ai, j ai, ah Jésus, ah, ouais, c'est vrai, Jésus. On diminue. Et les autres choses prennent le dessus. Alors il les exhorte au verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique les premières œuvres. Il dit écoute arrête, et réfléchis. Comment tu étais avant Repends-toi. Donc il est en train de le dire, c'est un péché ce que tu as fait, c'est pas bien. Et et repratique les premières œuvres que tu avais quand tu étais tout feu, tout flamme dans la foi. Et même il les menace au verset 5. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton champ, lui de sa place, à moins que tu ne te repentes. Vous voyez ce qu'il est en train de faire ici Il est en train de prédire la mort pure et simple de cette église si elle ne se repent pas. Et pourtant, c'est impossible de le voir de l'extérieur. On avait vu ça rapidement, tu as pourtant ceci, ce que tu es, les œuvres des nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi, donc c'est bien. Mais ensuite au verset 7, que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, et celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Il est en train de dire, écoutez mes amis, l'ultime récompense de ceux qui aiment Jésus, c'est qu'il sera béni par Dieu pour l'éternité. Alors, survolons, on va vite. Hein. C'est quoi la première leçon la leçon qu'on tire de l'église d'Éphèse. La voici. Ne laisse pas ton premier amour s'éteindre. Ne laisse pas ton premier amour s'éteindre. Pose-toi la question. Est-ce que Jésus, est-ce que Jésus est avant tout Sinon, repens toi C'est ce qu'il dit à l'église. Et si c'est vrai pour l'église, nous devons nous repentir et nous pose la question, qu'est-ce qui a pris le dessus dans ma vie Est-ce que je suis prêt à m'en repentir 2 L'église de Smyrne. L'église persécutée. L'église de Smyrne. On va regarder où est Smyrne sur la carte, ben là vous la voyez, juste au nord, nord-ouest d'Éphèse. L'église de Smyrne était une église qui avait subi de la persécution. Elle avait besoin d'un mot d'encouragement du Seigneur. Alors vous savez que Jésus a été persécuté, les apôtres ont été persécutés. d'innombrables chrétiens au travers des siècles ont été persécutés. En fait c'est intéressant parce que 2 Timothée 3, 12 nous dit ceci. « Tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. » Alors je viens d'avoir cette pensée. Si vous appliquez la leçon de l'église d'Éphèse et que Jésus devient vraiment la première place dans votre vie, ce verset va certainement s'appliquer à vous. Car tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ, si Christ est le premier dans ma vie et je vis pour lui, tu seras persécuté. Deuxième église, c'est la persécution. C'est beau, non Donc, calcule le prix. Est-ce que tu es prêt à souffrir pour ta foi en mettant Jésus en premier moi, je pense que beaucoup de, de, de chrétiens ne le font pas parce qu'ils n'aiment pas la persécution. Ah, On n'aime pas la persécution. Mais eux, Smyrne l'a accepté. J'étais en Madagascar cette semaine, je vais montrer une vidéo la semaine prochaine. On m'a raconté l'histoire de la reine Ravana Yona qui en 1835 décida que la prière aux ancêtres demeurerait la norme, la norme à Madagascar au lieu de, la, de prier à Dieu et à Jésus-Christ qui avaient apporté les nouveaux missionnaires. Elle a décrété la peine de mort pour les insoumis. 14 chrétiens ont été ligotés et jetés à leur mort depuis la falaise qui se trouve sur la montagne au centre de Antananarivo sur laquelle est construite le palais présidentiel. Et j'ai vu, j'ai vu cet endroit, J'étais. Je me suis dit, waouh des gens sont morts pour leur foi ici, là, là où j'étais. bien, l'église de Smyr était une de ces églises qui avait été persécutée. La ville, c'est la ville d'Ismire aujourd'hui encore qui est habitée. Elle avait la réputation d'être la plus belle ville en Asie, une ville sophistiquée, avec un stade, sa bibliothèque, le plus grand amphithéâtre d'Asie en plus. C'est dans cette ville qu'est né Homère, le poète qui écrivit Iliade et Odyssée. Il y avait des temples dédiés à Cybèle et à Zeus, sa population estimée à 200 000, environ la moitié de la taille de Genève, une ville bien païenne. C'était aussi la ville du centre d'adoration de l'Empereur, dont Tibère était adoré comme Dieu. Sous Domitien, l'adoration de l'Empereur fut imposée pour tout l'Empire et la peine de mort pour ceux qui refusaient. On devait brûler de l'encens une fois par an à César pour le prouver. Donc imaginez que c'était compliqué en tant que chrétien. Donc au verset 8, on a quelque part l'ordre écrit à l'ange de l'église de Smyrne. L'ange de l'église, on avait vu la dernière fois, c'est probablement le pasteur. Donc écrit au pasteur. Voici ce que dit le premier et le dernier. Jésus, celui qui était mort, celui qui est revenu à la vie. Donc Jésus parle. Et au verset 9, c'est l'éloge. Je connais ton affliction et ta pauvreté. Bien que tu sois riche et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas mais qui sont une synagogue de Satan. Donc, premièrement, il les félicite pour leurs afflictions. Ils avaient osé ne pas brûler de l'encens à César et ils ont été d'accord de payer le prix. Deuxièmement, pour leur pauvreté, probablement que la persécution affectait le travail de ces chrétiens. Donc, c'était une, une, une ville riche, mais il y avait des licenciements à cause de leur foi. Peut-être déshérités de leur famille, coupés de leur groupe social pour leur foi, pas évident. Et il les facilite, troisième chose, pour leur résistance aux calomnies à leur égard parce qu'ils font partie de la synagogue de Satan. Alors ça veut dire quoi Apparemment, l'église de Smyrne était en plus persécutée par la communauté religieuse de la ville. Il y avait des personnes qui se disaient être juives mais en fait ne l'étaient pas. Et il se faisait passer pour des juifs. Mais en fait, Jésus dit que il faisait partie de la synagogue de Satan. Et on revoit ce même terme dans Apocalypse 3.9. Voici, je donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan. Alors, ce n'est probablement pas une synagogue où il louait Satan. Ce n'était pas un édifice, d'accord non, probablement, simplement une référence à ceux qui se disent se réunir au nom du vrai Dieu, mais en fait qui rejettent le sauveur Jésus-Christ. Rejeter Christ, c'est accepter les mensonges de Satan. Et donc, ils étaient persécutés par ceux qui rejetaient Christ. Alors écoutez, l'encouragement est bluffant. Là, on le voit au verset 10. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Vous auriez dit ça à vous, à quelqu'un Quelqu'un face à la persécution, écoute, ne crains pas. T'en fais pas. Tout ira ok. Non, moi, moi j'aurais dit, oh, écoute, vraiment, je suis avec toi, je prie pour toi, vraiment, on va prier ensemble et tout ça. Lui dit, oh, non, non, ne craignez rien. Ne, ne crains pas. Ne crains pas que tu vas souffrir. Oui, ce sera dur, mais ne crains pas. Alors pourquoi est-ce qu'il leur dit ça bah, Peut-être à cause de Luc 12, 5. Luc du, Luc du Saint, ce qui dit, Jésus dit, je vous montrerai ce que vous devez craindre, craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la gêne. Ne crains pas la persécution, ne crains pas Satan, non, crains Dieu, parce que lui a le pouvoir de te jeter en enfer. Voilà ce qu'il est en train de dire. Alors il dit, oui, le diable va jeter quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous, auriez, vous aurez une, 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 une tribulation. Regardez, verset 10 Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable, jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. C'est étonnant. Jésus. Alors, ce qui est super, c'est que Jésus sait exactement ce qui va arriver, parce que Jésus est souverain, il est Dieu. Donc, quand les choses vous arrivent dans la vie, puis on se dit, ouais, t'as vu, Dieu, où tu es Il répond, je suis là, je sais exactement ce que je fais, comme ici. Il contrôle même le diable, et ça on le voit dans Job 1. Il sait au jour près même la longueur de la persécution, parce qu'ici il leur dit, vous, vous allez s'ouvrir pendant dix jours. Pourquoi dix jours Parce qu'après, probablement, ben, il serait martyrisé. Donc, il serait mort. Alors face à ça, Jésus sait, écoutez, vous allez souffrir dix jours ensuite, vous allez mourir, mais ne craignez rien. Ne craignez rien, je contrôle tout. Vous dites, waouh, c'est incroyable quand même. Vous voyez pourquoi c'est important que Jésus soit le numéro un Parce que s'il n'est pas le numéro un, vous allez dire, mais c'est n'importe quoi. Et oui, la persécution, je ne la subis pas. Sois fidèle jusqu'au bout, la couronne de la vie t'attend, verset 11, celui qui vaincra n'aura pas à s'ouvrir la seconde mort. Et selon Apocalypse 21.8, la seconde mort, c'est une référence au jugement dernier et la destinée des impies. Alors il leur dit, écoutez, Smyrne, vous êtes une église qui va souffrir. Ça va être dur, ça va être brutal, certains de vous allez mourir, ne craignez pas, je contrôle tout. Soixante ans après cette lettre, il y avait un nommé Polycarpe. Il est devenu pasteur de l'église de Smyrne, mais lui aussi, lui aussi fut martyrisé. Lorsqu'on allait le ligoter pour le faire périr par le feu, il a dit ceci, je cite, « Ne me ligotez pas. Celui qui me donne le pouvoir de subir les flammes me donnera le pouvoir de rester dans les flammes sans être ligoté ni cloué en place. » Donc ils l'ont laissé vaguement attaché. Il resta dans les flammes jusqu'à sa mort et il a prié ceci. Je te bénis, ô oh mon Dieu, que tu m'as accordé ce jour et cette heure le privilège de pouvoir partager parmi le nombre des martyrs la coupe de Christ pour la résurrection à la vie éternelle. Et il est resté lui-même par sa volonté dans les flammes il était brûlé vif. Là, il faut le faire. Alors, la leçon, c'est quoi La ah, voici. Ne sois pas découragé par la persécution. Ne sois pas découragé par la persécution. J'ai oublié de vous montrer les photos. Vous, tu as montré les photos Je n'ai pas vu. Tu peux reculer On va juste regarder les, les photos. Voilà, donc je, je crois que j'en ai qu'une. D'accord Mais c'est moi qui l'ai prise. Et c'est la ville de Smyrne qui reste. Trois. Troisième église. Pergame. Au fait, c'est intéressant, vous avez remarqué Rien de négatif sur cette église-là. Rien. Trois. Pergame. L'église mondaine. L'église mondaine. Alors, la ville. Mais il dit au verset 12 écrit à l'ange de l'église de Pergame. Et voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Alors, Pergame était la capitale de l'Asie mineure. Je crois qu'on a un plan nouveau, voilà, vous voyez où c'est. Elle avait des temples énormes dédiés à Zeus, qui était une des sept merveilles du monde, à Apollo, à Athéna, à Asclepsios. Alors, ça, c'est intéressant. Asclepsios, je prononce certainement très mal pour les Grecs qui sont parmi nous, d'accord je crois qu'on dit Asclep, non, un truc comme ça, d'accord, je sais pas comment ils disent. C'est le dieu de la médecine. D'accord Et bien entendu, il y a aussi des, des, des temples à César. Pline a décrit la ville comme étant la ville de distinction. Elle est le plus petite qu'Ephèse et Smyrne, mais elle avait quand même une bibliothèque de 200 000 volumes. C'était la ville des intellectuels, son temple à Sclepsios, le dieu de la santé, de la médecine et de ses cures, était impressionnant. Moi, je me en rappelle encore, quand j'étais, des tunnels, ils avaient des tunnels spéciaux, avec, ils mettaient des, des médicaments, je ne sais pas trop quoi, puis tu, tu passais dans ces tunnels, tu respirais, puis tu sortais, puis tu sortais en bonne santé. Globalement, hein, c'est ce que je me rappelle. On pourrait presque dire que Pergame, c'était la, la lourde d'aujourd'hui. Hein, les gens vont à Lourdes pour essayer de se faire guérir, c'était un peu ça, Pergame à l'époque. Alors, je vais vous montrer quelques photos de Pergame. Alors voilà, donc ça c'est un tel. Alors si vous voulez être archéologue, mes amis, on m'a dit qu'en juste en Turquie tout seul, il reste 200 tels qu'il faut découvrir encore, il faut y creuser. Alors si ça vous intéresse, il y a vraiment beaucoup de travail, mais il faut trouver les fonds. Personne n'a de l'argent, ça c'est le problème, d'accord Ça c'est une rue principale, on voit très bien la rue romaine, d'accord Ça c'est moi, ma mère et notre guide. Et là on voit ces ruines avec le théâtre derrière. Et alors ça c'est intéressant parce que là on voit le symbole d'Ascleptio, c'est le serpent, c'est le même serpent qu'on voit sur le symbole des pharmacies aujourd'hui. D'accord Donc tout ça, ça vient d'ici. D'accord Donc de nouveau, très historique, très fondé historiquement. Alors on voit l'éloge au verset 13. « Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu » tu Retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Donc il félicite cette église, car il reconnaît qu'ils que, que, qu sont une église dans une ville compliquée. pergame est une ville compliquée. Compliqué. Pourquoi Parce que selon Jésus, c'est Jésus qui parle ici, c'était la ville où il y avait le trône de Satan. Apparemment, c'était une ville particulièrement sombre au niveau spirituel, une ville penchée fortement vers l'occultisme. En fait, nous, il y a 32 ans en arrière qu'on est arrivé en tant que missionnaire, on a tiré à Lyon pendant la première année. Et à l'époque, on disait souvent que Lyon était... Il y avait plus de médecins occultes à Lyon que de médecins normaux. Parce que Lyon était considéré le centre de l'occultisme en France. Je ne sais pas si vous saviez ça. Et ça montrait quelle réputation avait Lyon. Eh bien, quelque part, cette ville pergame avait la même réputation. Et on a l'impression, alors moi je ne suis pas un pro là-dedans, mais on a l'impression qu'il y a certains lieux où l'emprise de Satan semble, semble être plus forte que d'autres lieux. Et apparemment, c'était une de ces villes, parce que Jésus l'appelle ici hein, le trône de Satan. Alors, le trône de Satan, ça veut dire que c'est presque la résidence de Satan sur terre. Donc, pas évident. Et là, dans cet endroit, il y avait une église. Une église de Pergame. Et au verset 13, un incident, « Tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Alors on ne sait rien sur cet incident, mais cette église apparemment a eu un martyr, un martyr qui s'appelait Antipas. Et ce que je trouve super avec ce verset, c'est que c'est Jésus qui parle. Et Jésus connaît le nom de l'homme, il appelle ça un petit peu l'affaire ou euh, euh, les jours d'Antipas. C'est comme si, pas comme, Jésus connaît tous les détails jusqu'au nom des personnes dans l'église et du nom du martyr. Donc, ce que je trouve intéressant. Quand les choses, on a l'impression, on n'a plus de contrôle, c'est pour ça que Jésus doit être le premier. Parce que là, on peut réaliser, non Alors, humainement, ça a l'air hors contrôle, mais selon Jésus, il est parfaitement en contrôle. Il sait ce qu'il fait. Alors, de nouveau, on se dit, waouh L'église, top niveau. Une église, un martyr, dans la ville où il y a le trône de Satan moi j'ai envie d'y aller à cette église. Euh, il faut lire le reste. La réprimande, verset 14. Mais, vous savez quand il y a un mais dans la Bible, c'est toujours important, souligne le Mais, j'ai quelque chose contre toi. C'est Jésus qui parle. J'ai quelque chose contre toi. Quoi C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Qui a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Et de même, toi aussi, tu as là des gens attachés parément à la doctrine des Nicolaïtes. Ah Alors, ils réprimandent cette église sur deux points. Premièrement, sur la doctrine de Balaam qu'ils avaient épousée. Alors, Macature explique ceci très bien, je vais vous le lire, d'accord Il décrit la description de la doctrine de Balaam comme ceci. Je cite, le récit de Balaam, qui se trouve dans Nombre 22 à 25, est celui de Balak, le roi de Moab, qui paye le prophète Balaam pour maudire Israël. Balaam essaye trois fois de maudire Israël, mais échoue. Alors Balaam suggère une autre méthode, résumée ici au verset 14. Il enseigna à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent de la viande sacrifiée aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Balaam suggère à Balak d'utiliser des femmes moabites pour attirer Israël pour les corrompre par l'immoralité sexuelle et l'idolâtrie. Manger de la viande donc sacrifiée aux idoles. Pour l'église de Pergame donc, ceux qui étaient attachés à la doctrine de Balaam tentaient, écoutez bien, tout simplement de mélanger leur christianisme avec l'idolâtrie. Ils pensaient par exemple que c'était acceptable de fréquenter les fêtes païennes avec leur débauche sexuelle le samedi soir, et venir le lendemain adorer le Seigneur Jésus-Christ au culte, le dimanche. Et pour eux, il n'y avait pas de problème. Alors, il est intéressant de constater qu'on a eu le même problème à Genève, il y a bien des centaines d'années, années arrière, avec notre ami Calvin. Calvin a dû dénoncer la même attitude à Genève lorsque les libertins, c'est un parti politique, mais aussi social, si on veut, prônaient le droit d'avoir des maîtresses, mais insister en même temps vouloir prendre la Sainte-Seine. Et quand Calvin a refusé de leur donner la Sainte-Seine, ils ont dégainé leur épée. Je veux prendre la Sainte-Seine. Ça, ça m'est jamais arrivé. Que quelqu'un a tellement voulu prendre la Sainte-Seine qu'il dégaine leur épée en me menaçant. Parce qu'il disait, je peux prendre la Sainte-Seine tout en ayant une maîtresse. C'est OK. Calvin a dit, absolument. Même problème exact à Pergame. Pierre dénonce la même doctrine dans 2 Pierre 2, 15 à 16. Même Paul a dû avertir ceux qui cherchent à mélanger leur christianisme avec le monde dans 2 Corinthiens 6. Et la doctrine des nicolaïtes, mentionnée ici aussi, bah en fait on ne sait rien sur la doctrine des nicolaïtes, sauf que, le verset 15, regardez, il commence avec ceci. « De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des nicolaites. » On a l'impression que ce groupe avait une doctrine similaire dans sa perspective du libertinage sexuel. Donc, il disait « Oui, chrétien, écoute, on est libre, on est pardonné, donc tu peux vivre dans la débauche sexuelle sans aucun problème. » Probablement Il probablement qu'il concluait que le corps humain était mauvais, que l'esprit était bon, et l'esprit de Dieu en nous. Donc on pouvait faire ce qu'on voulait avec notre corps. Et bien sûr, ceci est en contradiction totale avec Romains 6, 1 et 2. Paul dit, que dirons-nous donc Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché Paul dit, mais non, une fois que tu es pardonné, ben, le Saint-Esprit te convainc de ne plus vouloir pécher. C'est le contraire de ce qu'on appelle le libertinage. Le problème dans l'Église est donc double. Idolâtrie et libertinage sexuel. C'est exactement ce qui se passait aussi à l'Église de Corinthe, dans Corinthiens 5. L'Église était toute heureuse du fait qu'il y avait un homme qui couchait avec la femme de son père, puis l'Église ne disait rien. Et Paul dit, non, 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 c'est pas juste. Non, vous le sortez, à moi qu'il se repente. Alors la menace, enfin l'exhortation au verset 16. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Donc il dit, euh, tu ferais mieux de te repentir parce que si tu ne te repentes pas, ça va vraiment chauffer. Jésus va revenir et quand Jésus revient et lorsqu'il juge, attention les vélos, d'accord Donc il dit, repends-toi, repends-toi. Et que celui qui a des oreilles, verset 17, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et là, il les encourage, au verset 17, « à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce cailloux est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. » Il fait référence, fait référence à la manne cachée, c'est une manière de dire, écoute, Jésus affirme être cette manne dans Jean 6, 48 c'est une manière que Jésus va dire, écoutez, je vais être votre man, je vais vous bénir. Quoi. Je vais vraiment vous bénir si vous vous repentez de ça. Et puis ce caillou blanc, c'est quoi Il dit qu'il y a un caillou blanc, sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Eh bien ça, ça semble être une référence à une coutume romaine de donner une pierre aux gagnants sportifs, un peu comme les médailles qu'on reçoit aujourd'hui. Le nom de l'athlète était inscrit sur la pierre, et ceci du coup servait comme billet d'entrée au banquet de victoire. Le symbolisme est frappant. Il promet un tel banquet à celui qui ne se compromet pas avec le monde. Alors c'est quoi la leçon numéro 3 pour cette troisième église le voici. Ne laisse pas le monde entrer dans l'église. Ne laisse pas le monde rentrer dans l'Église. L'Église et le monde sont deux choses différentes. Et le monde, on le laisse à la porte. Et on n'essaie pas de mélanger les deux. On n'essaie pas de mélanger les deux. Et il dit « Repends-toi ». C'est un grand mal de faire ça. Et de nouveau, si Jésus n'est pas numéro un, on va se compromettre avec le monde. Donc, on revient toujours à la même chose. Est-ce que Jésus, pas l'Église, pas le ministère, est-ce que Jésus-Christ, mort et ressuscité et vivant, est numéro un dans ta vie Sinon, il y aura du compromis. 4. Quatre. Quatre. Ça va On va vite, hein mais ça va On fait un survol. 4. Qui attire L'Église. Progressiste. Progressiste. Alors, où est Thyatir sur le plan ben à côté de Pergamum, mais à côté des autres, quoi. <rire> Ça, c'est facile à voir. Alors, la ville de Thyatir s'appelle aujourd'hui Akiser en Turquie. Deux divinités dominaient le plan religieux de la ville, le dieu Tyrimnus et le dieu Sambat. Thyrimnus était une divinité souvent gravée sur des pièces d'argent, vue à cheval, tenant une hache dans la main. Et Sambat, elle, était la déesse de la voyance. La ville n'était pas considérée une ville classe comme les autres villes, mais plutôt une ville type ouvrière. Mais il y avait une église dans cette ville, probablement démarrée par Lydie, qui était de Thiatyr et qui s'est convertie avec Paul dans Acte 16. Donc Lydie, maintenant on va le dire parce que c'est intéressant, je trouve. Dans acte 16, de nouveau parce que ça met tout ça dans un contexte historique, ce que j'aime beaucoup. L'une d'elles, donc acte 16, 14, nommée Lydie, marchande de poupres de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et l'écoutait Paul. Alors verset 18... Écrit à l'ange de l'église de Théâtre, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Alors Jésus est décrit ici comme ayant les yeux comme, alors c'est une comparaison, attention, hein, les yeux comme une flamme de feu. Les yeux de Jésus, donc c'est une sorte de symbole ici, n'est-ce pas, pénètrent au plus profond l'église, il voit tout. Quoique, sais, euh, quoi que soit l'apparence de l'Église par les gens de l'extérieur, je ne sais pas si on le dit comme ça, ou quelle que soit l'apparence de l'Église par les gens de l'extérieur, Jésus voit l'Église comme elle est vraiment. Avec ses, ses yeux, il voit tout lui. On ne peut pas le bluffer lui. Et ses pieds sont semblables à de l'airain ardent. Alors de nouveau, ça c'est une symbolique, parce qu'il fait une comparaison. Alors, ce que la plupart des commentateurs pensent, c'est que Jésus va écraser avec ses pieds purs, de l'air ardent, ses ennemis, les ennemis de l'Église. Que les ennemis, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Il va, il va les écraser avec ses pieds. Donc il voit tout, attention, il vient juger écrasé. Alors voici l'éloge. Verset 19. « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service. » Ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Waouh! C'est pas mal ça, non? Œuvres, amour, foi, service, constante, Dernières œuvres meilleures que les premières. Éphèse avait perdu son premier amour. Ici, on a l'impression qu'ils l'ont encore. Il dit que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les, dernières, que que les, les premières. On a l'impression que c'est une église qui progressait. C'est ce qu'on appelle la sanctification. De l'extérieur, de nouveau, on... tu vas dans cette église, tu dis oh, Top, là, franchement, Pff, wow. belle église, quoi Belle église. Ah ouais, la théâtre, là. Ah, puis même, euh, Lydie et le théâtre. Waouh, super, C'est une église bien. Mais il faut aller au verset 20, qui commence avec le mot mais. <rire> C'est le problème. <rire> mais ce que j'ai contre toi. Alors attention, là ça va commencer à chauffer. C'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Tiens. Alors, malgré ces beaux éloges faits à cette église, Jésus fait une réprimande également. Il y a deux problèmes. Premièrement, le problème d'autorité. Donc, il y a une femme dans l'église avec le nom Jézabel qui se prenait pour une prophétesse et enseignait et séduisait les fidèles dans l'Église. Alors, c'est comme ça que Jésus l'appelle. Dans l'Ancien Testament, Jézabel était une reine cruelle qui tenta d'éliminer tous les vrais prophètes d'Israël au point où le prophète Élie était le seul vrai prophète qui restait dans tout le pays. Donc, elle a tué tous les prophètes, les bons prophètes, et il restait qu'Élie. Elle était menteuse et assassin, un hein, roi 21. Elle promouvait l'adoration à Baal dans son pays à un niveau méconnu avant elle. Et son mari, Ab, n'était guère mieux qu'elle. Alors qu'en est-il de cette femme dans l'église nommée Jézabel Alors c'était probablement pas son vrai nom. C'est douteux que quelqu'un donnerait ce nom à leur fille, quoi. franchement. Non, c'est probablement un nom fictif donné par le Seigneur Jésus lui-même, puisque c'est lui qui parle, pour décrire le genre de femme qu'elle était. C'est un peu comme Jésus, lorsqu'il a décrit Hérode, il l'a appelée dans Luc 13, 32, ce renard. Ben ici, il est en train de dire, cette femme, elle est comme Jézabel. Elle était une femme vile et horrible au portrait de Jézabel. Et donc le premier problème avec cette femme, c'était son autorité dans l'Église. Elle se disait, selon le verset, prophétesse, elle enseignait l'erreur du fait qu'elle séduisait les gens. Donc elle, elle, elle prenait un rôle qui n'était pas le sien dans l'Église, elle séduisait, elle influençait. Elle usurpait le rôle des hommes vis-à-vis -vis de l'enseignement dans l'Église, selon Timothée, et se mettait en avant en prenant une autorité qui n'était pas la sienne, et en plus enseignait de l'erreur flagrante dans l'Église. Alors c'était quoi la nature de son enseignement Alors, Regardez, verset 20, j'ai contre toi, c'est que tu laisses cette femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent de la viande sacrifiée aux idoles. Donc elle séduisait les serviteurs de Jésus, donc les chrétiens apparemment, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent la viande sacrifiée aux idoles. Alors, la Bible, dans les deux testaments, condamne ces deux pratiques. Je vous donne que les références. vingt, 20, 23 et le verset 10, mais aussi Actes 15, 20 et 29. Et il est probable qu'elle épousait la doctrine qui disait que l'esprit est bon, mais le corps est mauvais. Et puisque Dieu, selon elle, est intéressé que par l'esprit, ce que tu fais avec ton corps est inconséquent. On l'a déjà vu. Hein. Tu peux te livrer à la débauche sexuelle sans culpabilité, ainsi que manger ce que tu souhaites sans prendre compte des directives bibliques à ce sujet. Elle disait peut-être aussi que la grâce de Dieu te couvrirait quoi que tu fasses. C'est ce qu'on appelle une perspective antinomienne. Je suis sauvé, je peux faire ce que je veux. La grâce est toujours plus grande que mon péché. On vient de le lire dans Romains 6, non, non, non. C'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. Alors j'ai envie de dire que le plus grand mal ici, n'est pas le fait que ces personnes tombent dans le péché, parce que ça peut arriver, tout le monde pêche d'une manière ou d'une autre. Donc tout le monde peut tomber dans le péché, on le voit dans Corinthiens 6, 15 à 20, en Corinthiens 10, 21. C'est très différent de tomber dans le péché que de promouvoir le péché. Elle enseignait de manière méthodique et claire une erreur flagrante. Que tu peux coucher avec n'importe qui, quelque part, à la sexuelle, et être chrétien. Non, tu ne peux pas. La Bible est claire sur les conséquences, en plus, de mener un autre chrétien dans le péché. Dû, Jésus dit que c'est mieux de mettre une meule autour de ton cou et que tu sois jeté au fond de la, de la mer, Matthieu 18. Non, 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 c'est très dangereux de mener un autre chrétien vers l'erreur. Ce qui se passe ici. Alors il y a un détail à ne pas manquer. Vraiment intéressant, au verset 20. Regardez. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Alors, Jésus est en train de parler à qui Au pasteur de l'église. Alors bien sûr, Jésus en veut à cette femme pour le mal qu'elle fait dans l'église. Mais il en veut ici au pasteur de l'église, au verset 1, au verset 20, et aux leaders en général qui n'agissent pas à l'encontre de cette femme. Ils la laissent. C'est ça le problème ici. Jésus lui dit qu'il faut arrêter cette femme de semer le trouble dans cette église. Il faut qu'elle soit confrontée, qu'elle se repente. Et donc, quelque part, ce sont les leaders tenus responsables pour agir et la faire taire. Alors l'exhortation était au verset 21. « Je lui ai donné le temps afin qu'elle se repente Elle ne veut pas se repentir de sa débauche. » Alors, c'est quand même beau hein, de voir la patience du Seigneur. Il est patient. Il est patient. Mais le résultat de sa patience n'a malheureusement pas donné le résultat escompté. Et le verset 21 nous dit qu'elle n'a pas voulu se repentir de sa débauche. Non. Alors, il la menace, verset 22. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Donc, à part cela, c'est une punition, c'est un jugement. Il va juger et punir non seulement elle. Alors, c'est quoi ce lit C'est toutes les questions hein, de, du symbole ici. Probablement l'enfer, c'est ce que beaucoup de commentateurs pensent. Donc, elle n'est certainement pas régénérée pas chrétienne, avec ce genre de doctrine. Donc il va juger elle, mais aussi ceux qui commettent la lutère avec elle, selon verset 22. Ceux qui suivent cette femme sont tout aussi condamnables qu'elle. Ces personnes sont probablement des chrétiens, mais qui ont été séduits par cette femme. Et alors verset 23, je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sont les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Waouh Vous dites, c'est incroyable Alors, certainement pas ces enfants physiques, ici, probablement les enfants spirituels, d'accord On est dans une église. Qu'est-ce que ça veut dire Bien, c'est ce qu'on appelle probablement le, le péché qui mène à la mort. Vous vous rappelez dans Corinthiens 11, quand on prend la Sainte Seine, il y a des versets assez troublants, en fait. Dans verset, chapitre 11-30, à la fin, si tu prends la Sainte Seine indignement, il dit ceci, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Dans ce verset, il dit que ceux qui prennent la sainte scène indignement, ben, parfois Dieu va les infliger d'infirmités, de maladies ou carrément de mort des fois. De mort. Pourquoi Parce qu'on peut être chrétien et vivre d'une telle manière qu'on n'honore absolument plus le Seigneur et le témoignage est tellement mauvais que Dieu décide simplement, ben, je te prends, tac, terminé. Ça, c'est ce qu'on appelle... Le péché qui mène à la mort de chrétiens. Attention, de chrétiens. Deux chrétiens. On voit la même chose dans 1 Corinthiens 5. Lorsque là, il y avait une situation, où un homme couché avec la femme de son père. et eh bien, Paul, il dit un truc vraiment intéressant au verset 4 et 5. Au nom du Seigneur Jésus, je vous, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Écoutez bien, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Tous les commentateurs sont convaincus que ce gars était chrétien, mais qu'il était rentré justement dans une vie de débauche, et il dit « Sortez-le de l'église, Dieu va certainement prendre sa vie parce qu'il ne glorifie plus le Seigneur. » Et ce qui est super, c'est que dans 2 Corinthiens, ce gars se repent et il revient dans l'église. C'est génial. C'est vraiment génial. Avant qu'il soit pris de mort. Et 1 Jean 5 aussi nous parle de ce fameux péché qui mène à la mort. Donc c'est ce qu'on a l'impression ici se passe. Il va frapper de mort ses enfants ceux qui suivent Jézabel dans cette débauche. Et alors l'encouragement, ça on le trouve au verset 24, à vous, à tous les autres d'Atiatir, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez retenu jusqu'à que je vienne. À celui qui vaincra, qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc là, il les encourage, après cette forte condamnation, il donne un mot d'encouragement, et ce qu'on ne constate, c'est que cette église était en fait divisée. Le camp des fidèles ont rejeté cette doctrine et les profondeurs de Satan qui était au centre de cette doctrine erronée et dangereuse. Il leur dit, retenez ce qui est juste et droit et vrai, jusqu'à ce que je revienne, demeurez fidèles. Mais puisqu'il n'y avait qu'une église dans la ville, il n'y en avait qu'une. Ils ne se sont pas séparés. Ils étaient divisés, séparés par rapport à cette doctrine mais ils sont restés ensemble. C'est ça qui est assez étonnant. assez étonnant. Tout le monde reste dans l'église même s'ils sont divisés. Les fidèles devaient simplement continuer avec leur bon témoignage. Le jugement de Jézabel et ses disciples viendrait éventuellement, et cela directement du Seigneur. Donc il dit, attendez, attendez. Et alors un mot d'encouragement pour ceux qui étaient fidèles, et bien il dit que nous régnerons avec Christ. Là il parle de l'étoile du matin, probablement une manière de décrire le fait que nous allons briller comme Jésus lorsque nous serons avec lui dans le ciel. J'étais vite, d'accord Mais quelle est la leçon ici Quelle est la leçon Je crois que la leçon est celle-ci. Ose confronter le péché. Ose confronter le péché dans l'Église. Les Églises qui n'osent pas confronter le péché deviendront avec le temps comme Tiatir, qui, elle, environ 40 ans plus tard, était remplie de personnes qui vivaient dans le péché, qui promeuvaient le péché, qui, avec le temps... Bien rendre l'Église diluée et honteusement faible et sans réactivité par rapport au monde. Non, si tu laisses le péché, bah, c'est ce qu'il dit aussi dans Corinthiens 15, la, 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 comment on appelle ça C'est le pain le, qui fait grandir le pain. Le quoi La levure. La levure, va, la levure comme symbole de péché bah, va, va simplement s'infiltrer dans toute l'Église. Et l'amour deviendra le mot d'ordre. Oui, on aime tout le monde, venez comme vous êtes, on ne va jamais réagir à rien. Il y a beaucoup d'églises comme ça, vous savez. Non, elle deviendra une église progressiste où tout est permis. Et il n'y aura pas de différence avec le monde. Et ce qui est intéressant avec Corinthe, justement, sur ce péché-là de d'immoralité, elle était fière de sa perspective progressiste parce qu'il dit, chapitre 5, verset 1, « On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, une débauche telle qu'il ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et il dit, « Et vous êtes en fait d'orgueil. » Il disait, écoutez, notre église, elle est top. Tout le monde peut venir, comme vous êtes. Péchez tout, il n'y a pas de problème. On vous, ne vous dira jamais rien. Alors ils étaient orgueilleux, ils disait, « Ouais, super, nous, on est une église bien progressiste. » Non, Jésus dit, non, 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 c'est pas du tout comme ça que ça doit être. C'est le contraire. Le monde ne rentre pas dans l'Église. Il faut confronter le péché, c'est ce qu'il dit. Conclusion. En fait, ceci mène à la cinquième Église, en fait. Parce qu'il y en a sept en tout. Hein. Celle de Sardes. Et ce qui est intéressant avec la prochaine Église, mes amis, c'est que Jésus la décrit comme étant morte. À quoi ça ressemble une église morte ben Pour savoir, il faudra revenir dans deux semaines. D'accord Parce que là, on va décrire ce que c'est une église morte. Mais concluons pour aujourd'hui. Nous avons examiné quatre églises. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire. Éphèse était l'église froide. Smyrne, l'église persécutée. Pergame, l'église mondaine qui attire l'église progressiste. Quelles sont les leçons glanées de ces églises On va les prendre une à la fois. Numéro 1 ne laisse pas ton premier amour s'éteindre. Ne laisse pas ton premier amour s'éteindre. Numéro 2 ne sois pas découragé par la persécution. Si tu mets Jésus en tête, tu seras persécuté. Prépare-toi et ne sois pas découragé. Numéro trois, ne laisse pas le monde rentrer dans l'Église. Moi, je dirais, ne laissons pas le monde rentrer dans nos, dans nos vies. Alors, on ne doit pas être anti-monde. Alors, il y, y a des groupes chrétiens qui se sont dit, bah, ben, on va s'exclure du monde et on va, on, va, on, va, on va vivre dans notre petit groupe séparé du monde. Non, ce n'est pas ça non plus. Parce qu'on doit annoncer l'évangile dans le monde. On doit être dans le monde, mais on ne doit pas faire partie du monde. Très différent. Donc, allez dans le monde. Allez à vos travails et dans vos écoles. Et, et allez parler avec des non-chrétiens. Mais, ne laissez pas le monde rentrer dans votre vie et ni dans l'Église. Et troisième chose, quatrième chose, excusez-moi, ose confronter le péché. J'ai envie de dire, dans l'Église, on doit le faire, c'était le but ici. Osons confronter le péché dans l'Église, mais osons confronter le péché dans leur propre vie. Soyons radicales, Soyons radicals. Et si on fait ça Dieu nous bénira, c'est ce qu'il dit dans chacune des églises. Je te bénirai, je te bénirai, je te bénirai. Est-ce que c'est facile Non. Est-ce que ça fait mal Oui. Est-ce que c'est juste Oui. Est-ce que c'est bien Oui. Est-ce que c'est biblique Oui. Est-ce que c'est béni Oui. Amen. Ah Seigneur, on a couvert beaucoup de matériel aujourd'hui, on était vite. Mais c'est tellement intéressant, Seigneur. Et merci parce que tu es dans ces églises. Le Seigneur, c'est vrai que j'ai pensé à, à, à nos églises aujourd'hui. Bah, bah, où est l'église parfaite, même dans cette ville, Seigneur Il n'y en a aucune. On va dans une église et à un moment donné, il y aura un problème. Il y aura toujours des problèmes parce que, ben bah, voilà, toutes les églises pourraient être à la septième, la huitième, et la neuvième et la dixième église ici sur cette liste. Mais Seigneur, celle qui n'avait pas de critique, c'était l'église persécutée. Je me demande combien de volontaires il y avait pour aller dans cette église-là. Seigneur, merci, merci parce que tu es ici, tu nous tiens dans ta main. Tu connais chaque détail de ce qui se passe dans toutes ces églises, Seigneur. Elles sont à toi, c'est toi qui bâtis l'église. Seigneur, aide-nous à sonder nos propres cœurs, à sonder notre propre église. Et Seigneur, à tout faire pour que cette église soit une église qui te plaise, Seigneur. Nous te demandons cela au nom de Jésus-Christ. Amen.